0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Mental-Journey-Podcast-Folge. Ich freue mich ganz doll, dass du dir heute auch wieder Zeit genommen hast, hier reinzulauschen in die aktuelle Folge. Und bevor wir gleich starten mit einem wunderbaren Gast, einer ganz wunderbaren Frau, Freundin, Kollegin und in das Thema Achtsamkeit im Alltag, generell Achtsamkeit mit Kindern einsteigen, möchte ich dich nochmal ganz liebevoll daran erinnern, dass Ende August die erste Session des Healing Circles anläuft. Der Healing Circle ist dein Raum für kontinuierliche Heilung und dein persönliches Wachstum, das, der, das, das Wachstum deiner Persönlichkeit. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sich Heilung ganz oft einsam anfühlt und dass du dich vielleicht auch alleine fühlst auf diesem Weg, vielleicht nicht das Umfeld, hast, welches du dir wünscht wo du gesehen wirst mit all den Herausforderungen der inneren Arbeit, mit der Veränderung, mit dem Loslassen, mit dem Austreten aus alten Verhaltensweisen und der Erfahrung, ja, Neues erleben zu wollen, aus alten Mustern auszusteigen. Und ich habe deswegen den Healing Circle kreiert, wo du quasi, wie in einem Fitnessstudio, dir ein Abo buchen kannst für 39 Euro jeden Monat, du in einen exklusiven Mitgliederbereich kommst, zwei Live-Sessions jeden Monat mit mir und anderen Coaches, Kollegen, Therapeuten aus meinem Netzwerk bekommst, wo du wirklich die Möglichkeit hast, kontinuierlich dran zu bleiben auf deinem Weg der Heilung. Es wird natürlich um das innere Kind gehen. Es geht im September um das Monatsthema Dankbarkeit. Wir werden das Monatsthema Beziehungen in diesem Jahr noch durchleuchten. Also es wird kunterbunt, es wird ganz viele Übungen für dich geben, es wird Challenges geben, es wird Tools geben, es wird eine exklusive Facebook-Gruppe für euren Austausch geben und wir kreieren dort eine Community, die wirklich... Ja, sich gegenseitig unterstützt, die, die dich sieht, so wie du bist, wo du sein kannst, wie du bist und wo du aus jedem Monat ganz, ganz, ganz viel aus dem jeweiligen Monatsthema für dich und deine Reise zu dir selbst, zu deinem selbstbestimmten Leben mitnehmen kannst. Ebenso gibt es die Retreats, das Frauenretreat und das Retreat in Portugal, beide im September. Bei beiden gibt es noch einige wenige Plätze. Also wenn du Interesse hast, dabei zu sein, das Frauenretreat in Deutschland an der Mecklenburgischen Seenplatte, wo du dich mit deiner Weiblichkeit verbinden wirst, wo du Yoga praktizieren wirst, wo du einen Frauenkreis erleben wirst, eine Kakaozeremonie, Natur, die Verbundenheit unter Frauen und natürlich auch die Verbindung zu dir, deinem Körper wieder spüren wirst, dann hast du dort die Möglichkeit, vom 1. bis 4. September dabei zu sein mit mir und Anni. Anni ist zertifizierte Yogalehrerin und Ayurveda-Coach und eine wunderbare Frau und Freundin. Und es gibt das Retreat in Portugal, das wird ein bisschen anders vom Vibe, denn wir gehen surfen jeden Tag, wir machen Workout, wir werden uns vegan ernähren, wir werden auch natürlich Ausflüge in die Natur machen, es geht ums innere Kind, es geht um deine Selbstliebe und wir werden unter der Sonne Portugals meditieren und ganz viel Spaß haben, du wirst neue Menschen kennenlernen und auch hier wieder ganzheitlich für dein Wohlbefinden sorgen oder für dein Wohlbefinden wird gesorgt und die Retreats haben wirklich ein lebensverändernden Effekt. Es ist etwas ganz Besonderes und ich lade dich ein, dabei zu sein. Die Links zum Healing Circle, zu einem Programm und zu den Retreats findest du hier in den Shownotes. Und jetzt freue ich mich auf eine ganz wunderbare Frau, die ich selbst erst vor einigen Monaten kennengelernt habe, aber wir gemerkt haben, da ist ein Vibe und wir wollen eine wunderbare Message auch nach draußen bringen, weil wir sind beide Mütter ja, und ähm, Katharina ist hier, Katharina Bruns, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Hallo, Theresa.
0: Und ähm, es dreht sich alles bei dir um das Thema Achtsamkeit. Vielleicht mhm. erklären wir kurz, wie wir uns kennengelernt haben, was witzig ist, mhm. dass der Papa von meiner Tochter Luna ja. mit dir...
1: Ja, in einem Dorf aufgewachsen ist. Genau, genau. Ja, das haben wir aber erst hinterher irgendwie herausgefunden. Ne? Also ursprünglich, ähm, ich weiß gar nicht genau, ähm, habt ihr irgendwie noch einen Flyer gefunden von mir für einen Achtsamkeitskurs für Kinder, die ich nämlich anbiete. Und ähm, dann ging das Hin- und her schreiben so los und ich habe ähm, tatsächlich extra für euch, für eure Kids diesen Kurs ähm, angeboten. Ja weil ich ähm, eigentlich meinen einen schon abgeschlossen hatte und dachte, okay, jetzt irgendwie erstmal eine kleine Pause. Und dann kam die Anfrage und das war total schön. Es hat super geklappt und dann ähm, war der Kurs direkt voll und wir haben uns ein paar Mal währenddessen gesehen und ja, miteinander irgendwie ja, verbunden. Und jetzt sitzen wir hier und quatschen über dieses wunderbare Thema Achtsamkeit.
0: Ja, und auch, ähm, wenn du jetzt vielleicht zuhörst und... Denkst, oh, ich habe gar kein Kind, ja, <lacht> ich bin noch nicht Mama oder ich bin noch nicht Papa, dann bleib gerne dran, Auf denn wir werden auch darüber sprechen, wie du als Nicht-Mama, Nicht-Papa generell in deinem Leben mehr Achtsamkeit integrieren kannst. Und ich würde erstmal mit der Frage starten: Was genau ist für dich die Achtsamkeit?
1: Mhm. Ja? ja, das ist eine super wichtige Frage. Also, ich kann ich mal erklären, wie ich es definiere, also für mich ist Achtsamkeit alles im Hier und Jetzt, Ja, also alles, was jetzt um dich herum passiert, ganz bewusst, ganz, ganz neugierig wahrzunehmen, ohne es zu bewerten, Ja, sondern einfach mal erforschen und alles, damit meine ich meine Gedanken, meine Gefühle, also was passiert bei mir jetzt gerade, aber auch zu die äußere Umgebung. Was sind da vielleicht für Geräusche? Welche Farben kann ich sehen? Welche Formen? Ja, das heißt, wirklich mal so ein Check-in, aber auch ein Check-around, sage ich mal, ja, um uns herum. Und das ist Achtsamkeit. Und ähm, ja, das ist einfach ein ganz wunderbares Tool, das uns immer wieder helfen kann in zig verschiedenen Momenten. Das hilft mir auch. Ich habe, glaube ich, so vor, fünf, sechs, na, vor sechs Jahren jetzt oder sechs, sieben Jahren zur Achtsamkeit gefunden. Bin damit also auch nicht irgendwie groß geworden oder so, dass meine Eltern jetzt in der Richtung schon viel gemacht hätten mit uns Kindern oder so, sondern ich, hab das, ich hatte so eine, ähm, ja, im Privaten so ein, so ein Erlebnis, würde ich sagen, was mich dahin gebracht hat. Also es hat sich privat bei mhm. mir vor sechs Jahren Einiges verändert, ähm, war in einer langjährigen Beziehung, bin da raus. Genau wie ich vor sechs Jahren, Sie mit Andi. Ja. ja, witzig. Ja, ja und ähm, genau, und das hat mich nochmal dazu gebracht, mich mit mir zu beschäftigen, was ich vorher irgendwie gar nicht gemacht hatte. Ich bin so mitgelaufen, äh, habe im Studium meinen damaligen Partner kennengelernt und irgendwie haben wir dann ja, das Gleiche studiert, sind dann auch ähm, in eine ähnliche Arbeitswelt gestartet, haben beide nochmal promoviert und es war auch, na, auch eine, eine gute Zeit, es war aber irgendwie auch so ein, so ein Team und es war wirklich ne, so Station abhaken, Station abhaken und überhaupt nicht dieses Innehalten mal zwischendurch mhm. und mal zu reflektieren und ist es wirklich dieses Leben, was ich haben möchte oder es ist es das, was mir so von außen irgendwie mitgegeben wird, weil, okay, das gehört jetzt dazu, wenn du diesen Studiengang gewählt hast und dann musst du in die Richtung gehen und auch noch bei dem und dem Unternehmen anfangen und ne, immer weiter, immer mehr, immer leisten und weniger sein irgendwie. Und durch diesen Cut, der dann kam, ja, war ich auch ne, irgendwie auf mich alleine gestellt, so nach so langer Zeit. Und ähm, bin dann tatsächlich äh, nach Kreta zu einem Retreat gereist ähm, unter dem Motto Joyful Living. Und das war für mich wirklich so ein life-changing Moment. Mm. Das war wunder, wunderschön, so eine Woche auf Kreta an so einem Ort, wo du einfach, also du hast die Ziegen gehört, du hast die Grillen gehört, unter Olivenbäumen, oh, irgendwie ein bisschen Yoga praktiziert, aber auch sehr viel so Mindful Movements gemacht. Das hat mich dann auch sehr in meinen, oder zu meinem Körper, zur der Verbindung zu meinem Körper hat sich nochmal gestärkt. Und wir haben wirklich so kleine Workshops dazu gemacht, wie beginne ich joyful, ja, also wirklich mit Freude meinen Tag, wie gestalte mhm. ich mit Freude meinen Tag und wie beende ich ihn auch. Und das hat wirklich ganz, ganz viel für mich verändert. Ich bin direkt nach Hause, nach Berlin und habe meinen damaligen Job ähm, nicht gekündigt, aber ich habe Stunden reduziert. Cool. Ja. Ich habe äh, eine Ausbildung zur Tanztherapeutin gestartet, also was ne, ja auch viel mehr mit dem ganzheitlichen, äh, mit einer ganzheitlichen Sichtweise zu tun hatte und ähm, ja, so, so startete irgendwie dieser Weg zur Achtsamkeit. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber ähm, genau, um das einfach nochmal so zu beschreiben, so dieses bei sich sein, was wir ja total oft vergessen und gibt auch immer wieder Phasen bei mir im Leben, wo ich das, wo das ein bisschen weniger ist. Aber jetzt weiß ich, wie es ja auch geht ja. und wie ich mich wieder zurückholen kann durch kleine Übungen mhm. und ne, das Hier und Jetzt feiern und Dankbarkeit mhm. und ja, einfach so auch den, das Augenmerk darauf richten, was, was schön ist im Leben ja. so, und nicht wieder, okay, was habe ich noch nicht, wo muss ich noch mehr leisten und wo will ich hin, sondern hey, nein, hier und jetzt ist alles gut.
0: Ich finde es auch ja. so spannend. Also es ist immer so. Finde ich kann ich also kann ich auch aus der Arbeit mit meinen Klienten so sagen, dass es ganz oft oder fast immer so ist, dass bevor wir in ich sag mal in das Erwachen kommen zu uns selbst, ja so wie du den Punkt hattest und ich vor sechs sieben Jahren, dass da dass es immer so ein Einschneidendes Erlebnis gibt, entweder irgendwas mhm. im Außen oder halt den Leidensdruck, den ich so stark spüre, um dann zu sagen, okay, ich will jetzt was verändern. Ja. ja so wie du dann dich entschieden hast, zum Retreat zu gehen. Mhm. Mhm. Ja. Oder ähm, ich die Trennung vollzogen habe und gesagt, ich mache was ganz anderes. Ja, ja, nämlich zu dem gekommen bin, was ich heute mache. Mhm. Und dass da wirklich ähm, das oft so ist, dass da so ein Erlebnis gibt. Ja. Was, ja. was uns da so hinführt. Ja. Und ähm, ja, das ist mir gerade noch so eingefallen. Weil ja. ich glaube, die, die Menschen, die zuhören, die haben das entweder schon erlebt ja, ja. oder die fühlen, ah, eigentlich geht mir das auch nicht gut, so wie ich mein Leben lebe. Und dieser Schritt, aber in die Veränderung zu kommen oder sich mehr mit sich zu beschäftigen, in die Achtsamkeit zu gehen, in die, in die vielleicht auch Spiritualität, ich, ist auch was Spirituelles. ja ein Teil, Teil von Spiritualität.
1: Ja. Genau. Ähm, ja das ist ähm, natürlich auch nicht so einfach das tut auch weh ja. so ne sich ja. mit sich selbst zu beschäftigen ja. wir verdrängen ja sehr sehr gerne viele viele sachen und ähm, ne, oder man konsumiert oder sowas und ähm, ja aber es lohnt sich auf jeden fall es ist es ist ein prozess es ist ein weg und ähm, ist verbunden mit Traurigkeit und vielleicht auch mit Trennung, ja, ja sich von, von gewissen Dingen zu trennen, ja. von gewissen Menschen loszulassen, äh, aber hinterher wird man ja auch belohnt, ja, man ist, man lernt sich kennen und seinen Weg im besten Falle, ja, und vielleicht da noch mal kurz den Schwenker zu machen ähm, zu den Kindern, was, was mir ja so wichtig ist, dadurch, dass ich gesehen habe bei mir, nämlich damals auf Kreta, ich war 30 und ähm, habe dann irgendwie gemerkt, ja, ey, womit, ne, ein bisschen über 30, <lacht> ich mache mich jetzt ein bisschen jünger, <lacht> ähm, gerade überlegt, gerechnet, ein bisschen über 30 war ich und ähm, habe mich dann so gefragt, ey, hallo, ich meine, mit irgendwie Anfang, Mitte 30, nicht zu wissen, wer ich eigentlich bin, was für ein Leben ich eigentlich leben möchte und was ich bisher gemacht habe, das finde ich so schade, dass das so lange gedauert hat. Und da kam mir nämlich so dieses, okay, ich möchte total gerne bei den Kindern anfangen. Ja, so und ja. ähm, Spätestens dann, als ich schwanger war und mein Sohn dann geboren war, wusste ich, okay, also ich möchte nicht, dass er 30 Jahre wartet, bis er so ein Aha-Erlebnis hat. Und dann irgendwie nochmal neu anfängt. Und deswegen ist es meine Vision, Achtsamkeit einfach an Kinder so früh wie möglich ähm, weiterzugeben und ähm, beziehungsweise das zu erhalten, was sie ja mitbringen von Natur ja. aus. Sind sie ja so achtsam und sie verlernen es dann irgendwie leider so durch uns, ja, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir uns in diesen gesellschaftlichen Sog Systeme so reinziehen lassen und von einem To-Do zum nächsten hasten. Ähm, klar, macht das Kind das irgendwie mit und passt sich an. Ja? Die machen mhm. ja das, was wir irgendwie vorleben. Und von daher äh, möchte ich da ganz gerne so einschreiten und einmal präventiv den Kindern was mitgeben, Tools an die Hand geben, wie sie wirklich achtsamer durch ihr Leben gehen können, wie sie mit großen Emotionen frühzeitig, frühzeitig lernen können, umzugehen. Und aber auch den Eltern Begleitmöglichkeiten aufzuzeigen. Ja? Mhm. Wenn einfach schon so ein bisschen die Achtsamkeit vielleicht verloren gegangen ist. Ähm, ein Zeitpunkt ist ja auf die Schule.
0: Ja, ähm, was würdest du denn sagen, mhm. jetzt finde ich gerade so spannend, wenn die Achtsamkeit verloren gegangen ja. ist, woran würde ich das jetzt
1: an meinem Kind merken? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass du das so, ah, da war es, dass du das so bemerkst. Das ist ja ein schleichender Prozess. Ähm, also natürlich sind so Themen wie Emotionsregulation ganz stark, was dann auffallen kann, ja, also Achtsamkeit schult einen gesunden oder einen gesünderen Umgang mit den eigenen Emotionen enorm, das heißt, je achtsamer ich bin, je achtsamer mein Kind ist, desto eher kann es eben auch mit diesen Emotionen umgehen, angemessener, ja, also Stress bewältigen, mit Wutausbrüchen irgendwie umgehen und wenn du halt merkst, okay, das geht gar nicht mehr, dann spätestens, wird es Zeit, sich da ein bisschen Hilfe zu holen. Ne? Also ja. angefangen mit ja, Achtsamkeit, aber natürlich dann auch zu sehen, was, was noch geht. Ob man ja. dann natürlich noch ähm, irgendwie therapeutische Unterstützung in Anspruch nimmt, das muss man dann sehen. Aber das ist einfach ein Beobachten und sowas wäre ein Signal auf jeden Fall, wo ich sagen würde, okay, der Umgang mit den Emotionen und auch so dieses, das sehe ich auch bei den, bei den Schulkindern eben, ne? dieses gar nicht mehr im Hier und Jetzt sein, sondern auch sehr, sehr viel so dieser digitale Konsum, mm. wenn das überhand nimmt, ja, weil das ist auch so ein Signal. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, ja, alles in Maßen ist okay, so, und es gibt auch ganz wunderbare Dinge da, auch im Bereich der Achtsamkeit, aber wenn das natürlich überhand nimmt und das Kind einfach nur noch so einen Tunnelblick hat und irgendwie gar keine Freude mehr hat an Natur, an sozialen Kontakten vielleicht, ähm, ja, oder auch an neuen Dingen, ja, weil es einfach gelernt hat, hey, ich kann doch irgendwie meinen Nintendo Switch rausholen oder mich irgendwie an mein Handy setzen und ich werde bespaßt. Ich brauche nicht irgendwas Neues oder so, ja, wenn diese Kreativität zurückgeht. Ja,
0: und die genau, die geht auch dann verloren. Ja. Also ich sehe das bei Charlie, ja. die geht nicht ganz verloren, aber ja. wenn er sein Handy in der Hand hat. Ja. Und ich habe wirklich darüber nachgedacht, warum haben wir das geholt, weil er halt bei seinem Papa auch ist und ich glaube wenn das nicht so wäre mhm. der Umstand hätte er auch nicht mit neuen jetzt ähm, so ein Handy ja? und Klar. diese Balance zu finden von Moment also eigentlich wird jetzt hier mal eine halbe Stunde am Tag was geguckt da darfst du was gucken und dann gibst mhm. du es mir bitte selber weil ich möchte es dir nicht genau. wegnehmen ja, ja? Das ist für mich gerade wahnsinnig schwer. Das ist auch schwierig. Das ja. ist, da geht es ja auch also, um loslassen von dir an. Ne? Da geht es beidseitig dass um er sich loslassen. selbst lernen zu regulieren ja. bei dem
1: Konsum auch.
0: Genau ja. und dass er selber auch das abgeben kann. Ja. Und da merke ich halt, das wird schwer. Jetzt habe ich ihm gesagt, äh, wir machen da so einen Timer rein, mhm. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass er dann manchmal sagt, ja, er, ihm ist dann langweilig. Und das war, das wie dann, du eben ja. meintest, dieses Zeichen das ist, das muss weg, das Handy. Ja. ja. ich, und wenn es dann weg ist, wenn es dann von mir auch mal einkassiert wird, mhm. dann wechselt er quasi wie, wie so ein, das ist wie so ein Wesenswechsel. Also er geht dann wieder zurück mhm. in ein ganz anderes Verhalten. Er fängt dann wieder an, kreativ zu sein. Er, ähm, er macht ganz andere Dinge. Ja. ja? Und ich sag auch, ne, die, der, die Technik ist ja, nicht schlecht. Genau. Ja, ja, es ist ja nicht schlecht, aber ich merke es auch an mir, vielleicht du auch, wenn wir bei Social Media sind, wie schnell das geht, dass man sich, dass, dass du dir bewusst wirst, Moment mal, ich bin hier schon wieder eigentlich zu lange. Ja. Also ich bin hier eigentlich und gucke hier rum,
1: was mache ich jetzt eigentlich gerade hier, Ja. ja? Ich habe, Stichwort Timer, tatsächlich yes. bei mir auch ein Timer drin. Ach, cool. Wirklich. Ja. Also, dass ich, ne, Auf wie lange? Ich habe 45 Minuten. Ja, am Tag? Ja. Ah, das ist cool. Ja. ja. Das habe ich tatsächlich auch in einem Coaching, an dem ich mal teilgenommen habe. Ja. Ne, da ging es eben auch so, ne? Äh, darum, okay, wie äh, gehe ich damit um, nicht überall zu gucken, was machen andere? Ne? Weil das ist halt heutzutage ja leider wirklich so, ne? Der Reiz, oder die Verführung oder ich weiß, mir fällt das Wort jetzt nicht an, du weißt, was ich meine. Ja, so, du ja.
0: bist, bist halt immer da und guckst. Und ja, du bist auch nicht bei dir dann, du bist eigentlich genau. im Außen.
1: Genau.
0: Und wenn du es jetzt noch aufs Nervensystem, mhm. also das ist ja eine Sucht, also das heißt, ja da äh, im das System geht ja super schnell, die Belohnung, ja. ne? Mhm. Genau, Belohnungsnetzwerk wird ja. aktiviert ja. und ähm, Hormone werden ausgeschüttet ja. Ja. und ja, das ist wie eine Droge dann. Ich meine, wir arbeiten mit Social Media, aber ja. ich weiß auch, wie schwer es mir manchmal fällt, das einfach mal beiseite zu legen. Mhm. Ja, und nicht zu gucken. Ja. Und dann nichts zu machen bei Total. WhatsApp oder
1: bei Instagram zum Beispiel. Ja. ja. Was ich jetzt auch in einem anderen Podcast gehört habe, der, ähm, da ging es auch um diesen Handykonsum aber auch von den Eltern, ja, und im äh, Zusammenhang mit Achtsamkeit. Die hatten dann zum Beispiel so eine Handyschublade zu Hause. Und wenn du nach Hause kommst als Elternteil, dann wird das Handy auch erstmal in diese Schublade gelegt. Weil du dann, und da kommen wir wieder so zu diesem Punkt Vorleben, mhm. mit deinem Kind achtsam sein kannst. Ja, ja und anders Zeit verbringen total kannst und auch so auch, ne? schöne Sachen erlebst. Ja. ja. Das Kind anders siehst und auch so ja, einfach Sachen erfährst über dein ja. Kind. Was begeistert dein Kind, was frustriert dein Kind? Und das bekommt man einfach nicht mit, wenn das Handy daneben liegt. Also man ist immer so ein bisschen bei diesem Handy, Handy und ja. dann sich lieber auch so ein, so, ein, so ein Timeout. Das ist schon krass, das Handy liegt ja jetzt hier wegen der Aufnahme, ja. Ja, aber, aber dass dieses Handy einen so ist, catcht, ja. ne? Auch. Ja, es, es ja. hat ja auch seine Vorteile, ne? Ja. Aber es, es, jetzt sind wir ja echt witzig in dieses Thema so total abgedriftet, ja. aber ja, einfach ein gesunder Umgang damit dich jetzt mal so um das. Ja. Ja. Ähm, also vielleicht auch für euch alle einen
0: Anreiz, öfter mal das Handy wegzulegen ja. und ähm, vielleicht auch dich zu fragen, ob mit Kids oder ohne. Mhm. Ähm, wenn ich das mache, warum mache ich das gerade? Warum gucke ich da gerade was? Worum geht es genau, da eigentlich? total. Und wie kann ich mir das vielleicht anders holen? Genau.
1: ja Oder beim Kind
0: ich glaube, viele Eltern machen das, du darfst jetzt was gucken, ja. damit
1: so eine Ruhe da ist. Aber das ist ja, ja es kommt aufs Alter drauf an. Ja. Ne? Also ähm, bei den ganz, ganz Jungen äh, habe ich auch teilweise im Freundeskreis, die sind im Alter meines Sohnes und der ist keine drei und die lassen eben auch schon so ein bisschen klotzen. Ne? Ja. Ja so. also, und das ist auch was, was echt nicht gut ist, weil wenn man das mal vergleicht mit einem Buch, was man sich mit seinem Kind anguckt, wie lange vielleicht früher auch als Luna, oder vielleicht machst du auch mit Luna noch, so ganz klein sind, wie lange verweilst du auf einer Seite mit so einem Wimmelbuch oder ja, so, so. Ja, lange. Und du ja. guckst und guckst. Und wie schnell wechseln die Szenen in einem auch ja. Zeichentrickfilm oder sowas. Und ne? die, die können das gar nicht verarbeiten. Das
0: Nervensystem und das heißt, kann... das ist keine Ruhe, ne? Es so ist von gar wegen. keine Ruhe. Ja, ja, ist
1: eigentlich so eine Dauer, Dauerbeschallung. Ja, ja. Genau, genau. Deswegen, also das ist, das ist auch so eine... Zum Zeichen, okay, nee, gar nicht Richtung Achtsamkeit. Sondern ja,
0: also eigentlich komplett weg von der Achtsamkeit. Ja. 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 Ähm, was, was rätst du Eltern, die sich jetzt
1: wiedererkennen? Äh, also oh, auf jeden Fall nicht, sich äh, Vorwürfe zu ja. machen, bitte nicht. Ähm mit, nicht mit sich so scharf, hart Genau, geblieben. überhaupt nicht so sich schuldig fühlen oder sowas oder auch die Schuld auf andere projizieren oder sowas. Nein, ähm, sondern da vielleicht so wie, wenn man mit, mit einer guten Freundin spricht, ne? spricht man ja immer netter, als wenn man mit sich selbst spricht, so. da sich zu sagen, hey, okay, gut, haben wir jetzt ziemlich viel gemacht und in manchen Situationen, ist das ja auch okay. Ja, also da hilft das ja auch einem irgendwie. Ne? Aber dass man einfach jetzt vielleicht bemerkt, okay, es gibt auch noch andere Dinge, die ich machen kann. Und ähm, ja, sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, sich vielleicht auch anzuhören, durchzulesen, was hat das für Effekte. Und mit dem Kind mehr Zeit zu zweit zu verbringen, auf jeden Fall. Oder wenn es zwei Kinder sind, zu dritt, zu viert. Also wirklich am Menschen zu sein, und ähm, sich wieder so ein bisschen so diese analogen <lacht> Dinge zurückzuholen, die auch mehr Langsamkeit mit sich bringen. Ja, was weiß ich, bügelbilder oder sowas mhm. ausmalen mache ich gerne. Ja. das ist für mich so Meditation. Das ist nämlich auch was voll ja. meditatives. Das sagen auch ganz viele Eltern, ne, weil sie diese Mandalas malen oder sowas. Oder Plätzchen backen auch. Backen sie genau. Ausstechen oder Kuchenteig rühren. Und das ja. sind alles Sachen, die mit unseren Sinnen zu tun haben. Ne? Und es ist ja auch so, diese Sinne sind ja nicht, die angesprochen werden beim, bei Handynutzung, bei medialer Nutzung, die sind ja nicht weg, aber also du hast dann halt eine Überreizung dieser ähm, auditiven, ja, also du hörst halt voll viel und dieser visuellen Reize. Und das ist halt, auch wenn wir aufs Thema Körperbewusstsein nochmal gucken, was, was dann zu viel ist. Und der Bewegungssinn, der Tastsinn, so, ne, und dieses Berühren, dieses ähm, kinästhetische, diese Sinneswahrnehmung, die geht zurück. Mm. Ja? Und je mehr ich das mache, ne, desto mehr entferne ich mich auch von meinem Körper. Ja? Also mm. ich, ich hoffe, dass, jetzt, ähm, dass man das verstehen konnte. Also ja. du hast halt einfach stärker. Du ist ähm, die Verbindung zu dir. Genau. Würde ich sagen. also auch zu, zu, Körperlich so. so, ne? so Kopf ja. und Körper sind dann so getrennt, getrennt irgendwie. genau Und deswegen würde ich auch raten, ähm, den Körper mit aktiv reinzubringen wieder. Weil wir sitzen in der Schule, oder die Kinder sitzen in der Schule, die ganze Zeit wird der Kopf angesprochen, der Geist. Ja? Und dann am Handy, ähm, auch am Buch. Ja? Also das ist alles was, was nicht wirklich mit Bewegung zu tun hat. Von daher... Ähm, auch so aus, aus tanztherapeutischer Sicht, ähm, ja, alles, was mit Bewegung zu tun hat, Tanzen, da gibt es ganz, ganz schöne Sachen, die man mit den Kindern machen kann, äh, Körperreisen zum Beispiel, das ist zwar ähm, was, was, was du machst, ohne dich zu bewegen, ja, aber du gehst, du reißt deinen ganzen Körper mit deiner Wahrnehmung, du spürst in die einzelnen Körperregionen rein. Das ist richtig schön und das lieben die Kinder auch in meinen Kursen, wenn ich das mache. Also die kommen zu so einer kompletten Entspannung. Du legst dich auf den Rücken oder machst dir einfach gemütlich und dann kannst du, ähm, gibt es auch von mir eine ganz schöne äh, Körperreise, ähm, die du dir, da können wir vielleicht den Link noch mit reinkarten, ja, ja, ähm, eine Audiomeditation dazu und die kannst du auch vielleicht mal abends oder zwischendurch ne, so Handy weg und jetzt ne, machen wir was, um uns zu entspannen, um den ganzen Körper zu spüren. Ähm, da leite ich eine Körperreise an für Kinder. Ja, die packen wir in die Shownotes ja, runter.
0: Genau. Und wir haben jetzt auch in Portugal mit den Kindern und auch ich war in München, äh, Freunde besuchen, ja. die haben auch zwei Mädels mhm. und wir haben abends dann ähm, Massage gemacht für die Kinder, also wir, Perfekt, haben, ja. Ja, wir haben dann das äh, Massagezeug genommen, die Creme und alles und ja. haben dann gesagt, also ich habe dann quasi Massagestudio gespielt, wir <lacht> haben die auch mit sie angesprochen, herzlich willkommen, was wünschen sie für eine Massage und die wollten eine Fußmassage und dann wir die richtig massiert, dann habe ich richtig schöne meditative Musik dazu oh. angemacht und die haben Katharina geschlafen, wie die Engel, das war, das war so eine schöne Atmosphäre auch, mhm. so den Tag zu beenden
1: Toll. Mit, mit
0: der Massage und das war so eine Bindung und dann haben wir noch, ähm, noch eingebaut, was war heute schön ja. oder worüber bist du gerade traurig, dann hat Luna ja. zum Beispiel erzählt von der Oma, die gestorben ist, also da ja. haben die noch mal so richtig auch Gefühle rauslassen können, mhm. weil der Raum dafür da war, mhm. durch dieses Setting, dass mhm. wir das quasi mhm. spielen, dieses mhm. Massagestudio, ja, und das war richtig, schön. richtig bewegend und schön. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dass die Kinder so offen dafür sind. Und ich finde, das können wir auch ummünzen auf uns, auf Erwachsene. Mhm. Ja, anstatt ähm, sehe ich auch oft im Restaurant Paare, ich bewerte es jetzt mal bewusst, aber liebevoll, die sich gegenüber sitzen mit dem Handy und nicht sprechen. Ja. Ja, und ja. wie traurig das ist zu sehen, dass Menschen, die sich lieben, da nicht mehr in Kommunikation sind oder ja, in, Kontakt, in ne? Kontakt miteinander sind und wie schön es wäre, sich vielleicht an der Hand zu halten oder zu fragen, wie, wie geht es dir heute, wie fühlst du dich und dass dieses Handy, wenn wir es halt so nutzen, dass es uns einnimmt, uns auch trennt von Menschen. Total. Ja, ja. und nicht nur von uns selbst, sondern auch in der Beziehung zu anderen Menschen ja. und uns ja wegbringt von von der Verbindung zu uns und dass Achtsamkeit ein Weg ist, wieder zu uns zu kommen. Total schön
1: zusammengefasst. Ja, richtig schön.
0: Mmh.
1: Der Massage fällt mir gerade noch was ja. ein. Das fand ich echt, das ist echt eine schöne Sache. Das kannst du zum Beispiel auch, wenn du Kinder hast, also entweder das Massagesalon spielen oder aber auch es gibt die sogenannte Pizzamassage. Das finden die Kinder auch richtig cool. Ja? Belegen, das haben genau. wir als Kind gespielt. Genau, genau. Ja. genau ne? Dann knetest du halt erstmal den Teig so auf dem Rücken und ist, ähm, ja. dann die Tomatensauce, dann belegst du die und dann. Kommt die in den Ofen, ne, da machst du mal so richtig Wärme auf dem Rücken. Und ja. dann kann man sie zum Schluss aufessen. Das ist ja. auch immer eine ja. ja, Das haben wir als Kind schon gespielt. Ja. Und dann so die Tomatenbuff raus. Ja. Und dann immer so, <lacht> ja, ja, ja. Das, das mache ich cool. auch mit meinem ne, zweieinhalbjährigen. Also ja. das kann man wirklich schon das ganz lieben früh. die. Mhm.
0: Hm, was würdest du sagen, ist eine Achtsamkeitspraxis für Erwachsene morgens beim Aufwachen? Was wäre so ein... Mhm. Heck, wo du sagst, okay, wenn du das am Morgen machst, mhm. dann wirst du vielleicht ein bisschen weniger
1: Gedankenkarussell heute haben, kannst ein bisschen mehr aus, aus dem Gedanken ja. raus. Ja, ähm, das ist da gibt es verschiedene Sachen. Also einmal bewusstes Atmen zum Beispiel. Das mache ich gerne. Ähm, klar, jetzt mit meinem Sohn ist es immer sehr individuell, ob es klappt oder nicht oder was da klappt. Aber zum Beispiel mal das Fenster aufmachen und einfach die Luft einatmen reicht eine Minute, wirklich so bei dir ankommen, den neuen Tag begrüßen, zu schauen auch, okay, irgendwie die Sonne scheint oder ein paar Wolken da, also wirklich das um dich herum wahrzunehmen und nicht so Autopilot an, aufstehen, <lacht> ins Bad Zähneputzen, Kaffee machen. Ne? Da habe
0: ich noch eine Frage, weil ja. ich habe das gerade, weil wir ja den kleinen Welpen haben Ach, ja, stimmt, ja. und der wird um 5.45 Uhr wach. Ja, jetzt hast du. noch. Gedacht. Und dann muss ich aufstehen und im Schlafanzug runter, mhm. damit er auf die Toilette nach draußen ja. kann. Ja. Was, wie kann ich da noch achtsam sein? Außer ja. annehmen, dass ich jetzt da raus genau. muss. Genau. Gut, gut. Ich, ich nehme das an. Du ich habe ganz klar gesagt.
1: Du kannst ja in jeder das nennen wir informelle Achtsamkeitspraxis. In jeder Alltagstätigkeit, in jeder Aktivität kannst du achtsam sein. Das heißt, du gehst ganz achtsam mit ihm runter ja? und dann läuft er da rum. Und du, du, du schaust ihm zu, ganz achtsam zum Beispiel. Also, was auch immer man. Warum yeah. <lacht> man noch zugucken möchte. Ja? Yeah. Aber du, du weißt, was ich meine. Yeah. Ne? Also, wirklich so diese Prozesse achtsam begleiten. Weil alleine das hilft dabei von diesem Mindwandering wegzukommen. Dass du, okay, der macht da jetzt irgendwie sein Geschäft und dann in der Zeit denke ich schon mal darüber nach, was ist denn irgendwie heute geplant oder so. Ja. Nee, sondern, okay, der macht da jetzt... Ne, das ist jetzt ja. ein schönes Beispiel. Aber, ne, oder wir laufen jetzt gerade die Straße hier entlang und du guckst vielleicht dann dir den Baum nochmal dabei irgendwie an. Was hat der für Blätter? Oder fass den einfach mal ja. an oder sowas. Ja? Und das
0: ähm, ist so schön, weil ich habe es, wie gesagt, komplett angenommen. Also okay, mhm. das ist jetzt wie so eine ähm, Rückführung zum Babyalter meiner Kinder. Mhm. Aber ich habe mich 100% für entschieden. Und wenn ich mit ihm rausgehe, erlebe ich den Ort, wo ich wohne durch die Achtsamkeit nochmal wie so einen völlig neuen Ort um die Uhrzeit. Ich sehe ganz viele Tiere. Siehst, ja. Ich habe andere Menschen kennengelernt, die auch Hunde haben, eine tolle Begegnungen gehabt und für mich ist das mittlerweile jetzt meine Zeit am Morgen, wo ich rausgehe und da meine zehn Minuten Schön. so ganz bewusst in den Tag starte, auch wenn es so früh ist, mhm. aber ich habe gemerkt, das tut mir auch total gut. Also ja. da gibt es ganz viele Vorteile auch ja. von. Ja. ja. Und ich denke, das ist ähm, wichtig für euch, dass ihr rauskommt liebevoll aus diesem, oh, ich muss das und das wieder. Ne? Sondern ah, können wir ja immer was verändern, auch wenn die Kinder uns triggern. Ne? Also schauen, mhm. ähm, was kann ich hier eigentlich als Mutter oder Vater verändern? Wie kann ich einen anderen Raum gestalten? Mhm. Oder was braucht mein Kind gerade? Ja, wie kann ich dafür sorgen, dass, es, dass wir hier in der Achtsamkeit miteinander, achtsamer miteinander umgehen, mhm. zum Beispiel, und mhm. achtsamen Umgang, was Bedürfnisse genau. angeht, finde ich auch wichtig, ja, ne? in der Familie ja. oder Partnerschaft auch, ja. achtsam
1: miteinander umgehen. Genau. Ja, eben auch so dieses Verständnis ähm, dahingehend entwickeln, dass Achtsamkeit nicht bedeutet, du musst eine Stunde meditieren am Tag oder du machst jeden Tag einen Bodyscan, diese Körperreise. Sondern, dass du auch informell, was ich gerade schon gesagt habe, Achtsamkeit in dein Leben holen kannst. Das andere ist eben die formelle Achtsamkeitspraxis. Ja, aber ich glaube, viele Leute scheuen sich davor, weil sie dann denken, oh, das ist irgendwie nur Meditieren. Aber Achtsamkeit mhm. ist alles. Und wenn, wenn du neu bist oder wenn du wenig Zeit hast oder einen sehr erfüllten Familienalltag hast, dann würde ich jedem raten oder jeder raten, mit der informellen Achtsamkeitspraxis einfach zu starten und wirklich so diese kleinen Dinge und vielleicht sucht man sich auch am Anfang so ein, zwei Aktivitäten, Treppen steigen oder so und Zähne putzen beispielsweise, die du dann jeden Tag für dich achtsam machst und das immer so steigerst. Und ich glaube, dass dadurch diese Hürde zu der formellen Achtsamkeitspraxis ähm, geringer werden kann dass ich dann schon weiß, okay, es tut mir gut, weil es gibt auch Studien dazu, die ähm, zeigen, dass wenn du informelle Achtsamkeitspraxis äh, oder informelle Achtsamkeit praktizierst, dass du weniger Stress empfindest, weniger Depressionen, weniger Ängste und auch, dass die wahrgenommene Lebenszufriedenheit steigt. Ach, cool. Also das ist, ne, das ist dann ja. im Vergleich zu so einer Kontrollgruppe untersucht worden und ja. das heißt auch, wenn ich nicht meditiere, irgendwie stundenlang, sondern achtsam einfach mit den ganzen Prozessen, die so tagtäglich ablaufen, bin, habe ich diese höhere Lebenszufriedenheit am Ende oder kann sie haben, genau. Und ja. würdest du auch sagen, dass Achtsamkeit auch Bewusstsein
0: bedeutet? Wenn ich achtsam bin, dann... Ja. Also wir sind ja immer im Bewusstsein, ne? Ja. Aber ja, das ein ist. höheres Bewusstsein dadurch, dass ich achtsam bin. Weil wenn ich jetzt finde ich schon, wenn ich
1: mich jetzt mhm. für die Achtsamkeit mhm. entscheide, mhm. dann bin ich doch in einem anderen Bewusstsein. Mhm. Ja, das könnte man vielleicht so sagen. Es laufen ja ganz viele Sachen, ich glaube irgendwie 95 Prozent oder sowas läuft im Unterbewusstsein ab, nur 5 Prozent bewusst. Und durch Achtsamkeit kann man das, also ne, ich bin jetzt keine Hirnforscherin oder so, aber würde ich sagen, kannst du das auch vergrößern, diesen ja, Anteil. Ja, würde ich auch sagen. Und Bewusstsein ist ja auch so beinhaltet ja auch zumindest für mich so dieses Selbstbewusstsein und auch das Körperbewusstsein und das wird auf alle Fälle durch Achtsamkeit gestärkt. Ja, wenn ich jetzt wirklich weg von diesen rein auf den Kopf ausgerichteten Tätigkeiten gehe und mich mehr bewege und mehr in meinen Körper hineinspüre, dann steigt auch das Bewusstsein für meinen Körper und ähm, ja und dadurch eben auch über mich selbst. Und auch wenn ich in mich hinein einchecke, dann merke ich auch erst, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was habe ich für Bedürfnisse. Ja. Und, und ja, das hängt ja. alles miteinander zusammen. Und, und dann geht
0: es für mich auch in Richtung Selbstliebe, weil ich dann ja voll in der Selbstfürsorge bin. Selbstfürsorge, ich, in der Selbstfürsorge. Ja, Achtsamkeit total, ist ja dann total. auch voll die Selbstfürsorge. Ich weiß
1: dann ja auch genau, wie ja. kann ich irgendwie mir was Gutes ja. tun. Ja. Und das weiß ich vorher nicht, weil ganz oft ähm, ignorieren wir ja auch so Signale ne, vom Körper, wenn wir jetzt beim Körper mal bleiben, so, oh, wir sind eigentlich müde, aber nee, ich mache noch weiter, ich mache noch weiter. Und also, kenne ich auch von mir, kennst du sicherlich auch. <lacht> und gehen da so drüber hinweg. Ja, und ähm, wenn wir uns da aber mehr drauf einlassen und uns mehr mit uns beschäftigen, dann kümmern wir uns um uns und das steht natürlich auch mit einer höheren Selbstliebe. Und Zusammen. auch um die Kinder.
0: Ich finde es voll wichtig, dass wenn wir den Kindern Achtsamkeit beibringen, mhm. dass wir ihnen auch beibringen, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören, ihre eigenen Empfindungen wahrzunehmen und Total. dass, wenn wir sehen, sie sind vielleicht müde, dass wir sie dann auch dass wir ihnen den Raum geben, sich auszuruhen, dass wir nicht nur weil wir denken, sie müssen jetzt da irgendwas machen, sie ähm, Puschen, ne? pushen. Ja. Sondern dass wir achtsam als Eltern sind und schauen, was braucht das Kind gerade. ja ja Und dass das Kind auch fühlend, fühlt dadurch, mir wird dieser Raum gegeben.
1: Mhm.
0: Ja, da sind Menschen, ach die gehen achtsam mit mir wieder um. Mhm. Ja, einen achtsamen Umgang. Und meine Bedürfnisse werden dadurch gesehen, wenn ich jetzt vom Trauma ne, da mhm kurz den Zusammenhang, dann ist es ganz oft so, dass die Bedürfnisse der Kinder aufgrund der Projektion der Eltern halt nicht gesehen werden. Ja. Und ich denke, wenn die Eltern achtsamer im Umgang mit dem Kind sind, mit sich generell ein achtsameres Leben führen, ein bewussteres, dass dann das eine Riesenchance ist für das Kind, mehr Selbstvertrauen genau, aufzubauen. 6, wollte ich gerade genau ja. einwerfen. Ja, Stichwort Selbstvertrauen. Ja. Ja. Das, ich habe mich gerade da in ein Kind rein versetzt, mhm. so in das Gefühl und auch in, in viele Eltern und ich denke, dass da ist ganz viel noch, was wir machen dürfen. Oder du auch. Ne? Also, ja. dass auch die Eltern wirklich geschult werden dürfen in Achtsamkeit,
1: ja. um das weiterzugeben. weiterzugeben. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, also... Das ist auch genau was, was ich mache. Ne? Ich beziehe auch die Eltern mit ein jetzt immer mehr und mehr, gebe also auch Kur also Kurse für Kinder hauptsächlich, aber mache jetzt eben diesen Schritt auch und erweitere das, um diese Eltern eben auch zu empowern, das bei ihren Kindern zu fördern. Und natürlich spielt dann die eigene Achtsamkeit, wie du das gerade gesagt hast, auch eine große Rolle. Aber trotzdem, ähm, das sage ich auch immer den Eltern, ist musst du nicht perfekt Achtsamkeit für dich schon ähm, anwenden, sag ich jetzt mal, um es deinen Kindern weiterzugeben. Sondern selbst wenn du gerade ganz am Anfang bist, für dich Achtsamkeit in dein Leben zu integrieren, dann ähm, erntest du schon Früchte. Und diese kleinen Früchte, ja, oder diese Früchte, egal wie klein die sind, die helfen auch schon deinen Kindern. Und von daher kann man das auch zusammenstarten, ja, weil. Nicht, dass du jetzt irgendwie denkst, okay, dann muss ich jetzt erstmal irgendwie zwei, drei Jahre so eine Achtsamkeitsschule machen oder meine ganzen Prozesse, tagtäglichen Aktivitäten achtsam beobachten und wahrnehmen. Und dann geht es an meine Kinder. Nee, das kann man auch total schön zusammen machen. Ja, ja
0: und auch dir nicht so einen Druck machen, ne, wie du meinst, ich muss erst drei Jahre in Achtsamkeitsschule, ja. sondern ich habe auch gemerkt, bei mir, ich integriere es in meinen Alltag mit ein, also so wie ich mittlerweile lebe das ist ja schon eine alltägliche Sache, also ja. da war ich ja auch nicht vorher jetzt drei Jahre in irgendeinem Kurs, um das zu lernen, sondern du fängst einfach irgendwann an und baust Schritt für Schritt genau. jeden Tag immer wieder was ein und bleibst da auch in der Umsetzung und so wie du dich dann im Inneren veränderst, so verändert sich ja auch dein Äußeres, dein Leben, deine Beziehungen, auch die Beziehung zu deinen Kindern. Ja, ja und Ganz genau, ja. Das ist, ist finde ich, auch ein, ein Weg, die Achtsamkeitspraxis
1: oder die ganze okay. innere, innere Arbeit. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, ähm, erstmal so das Bewusstsein dafür zu haben, dass es auch anders geht und dann eben in die Umsetzung. Und das ist natürlich in der Realität ja, nicht so easy peasy, dass man dann sofort, okay, jetzt äh, knipse ich das an und jetzt mache ich das so. Aber da gibt es dann ja trotzdem auch schöne Dinge, die einen unterstützen. Ja, also da gibt es ja diverse Kurse und Angebote. Und auch das, ne, das habe ich auch gemacht, also die Ausbildung gemacht zur Achtsamkeitstrainerin und habe trotzdem währenddessen auch noch einen MBSR-Kurs gemacht, Mindfulness-Based Stress Reduction-Kurs. Das ist so ein Acht-Wochen-Programm. Da geht eigentlich auch diese ganze Achtsamkeitslehre drauf zurück. Und ähm, das heißt... Das ist auch okay, wenn man sich da begleiten lässt, ne? Ja. Durch, durch diverse Angebote, weil ganz schnell verfällt man einfach wieder so in, in diese alten Muster.
0: Ja, und da gibt es einfach ähm, viele Menschen so wie du auch, ja. die einfach für, für dich da sind dann, wenn du Unterstützung brauchst genau, oder für deine genau. Kinder. Und ja. ich, ich kann es immer nur wiederholen: Sucht euch Unterstützung. Ja, lernt von anderen. Ja. Sucht euch Hilfe, es verbessert nur das, was jetzt nicht läuft. Ja. Ja, und trau dich da auch, auf die Menschen zuzugehen. Ja, das ist niemals eine Schwäche, sondern immer eine Stärke, Hilfe anzunehmen. Und eine Frage habe ich noch zum Abschied. Mhm. Ähm, wenn, wenn du jetzt quasi so ein... Mhm. Ein, ein Gedanke ein Satz, den du mitgeben möchtest für, für die Hörer jetzt, der so für dich so ganz wichtig ist, den du auf deinem Weg bis jetzt verinnerlicht hast. <lacht> ein Satz, den ja. oder, einen ja. oder ein Impuls oder ein ja etwas, wo du sagst, das ist mir wichtig, was die Hörer jetzt mitnehmen dürfen.
1: Mhm. Also was, also ich kann jetzt, glaube ich, keinen Satz, oder vielleicht ist es auch ein Wort, was mir jetzt so, während du das, ja, fragst, ganz, das intuitiv. Kam, ganz intuitiv ja. kam, da haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, wirklich auch das Wort Geduld. Ja. 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 Und gekoppelt mit Selbstvertrauen. Und das passt auch zu dem, was wir gerade eben gesagt haben, dass es einfach dauern kann, ja, dass es schwierig sein kann, dass Du das aber alles in deinem Tempo machen kannst und ähm, du wirst es sehen, ja, nach einer, nach einer Weile veränderst man sich ganz automatisch. Ähm, wichtig ist einfach, immer wieder an sich selbst zu glauben und sich immer wieder zu sagen, okay, ich schaffe das und ich habe Vertrauen und ich habe Geduld. Das würde ich sagen, Geduld. Ich hatte auch ganz lange Geduld. Ähm, ich war mal eine Weile in, in China zum Praktikum, ein halbes Jahr da und da habe ich mir so ein Schriftzeichen, so eine Karte, ne, was irgendwie, irgendwie alle haben, mm -hmm. man hier auch irgendwo an jedem Postkartenladen kaufen kann, habe ich mir mit, ähm, mitgenommen und das war Geduld. Und ähm, das hatte ich eine ganze Weile, eigentlich bis vor ein paar Monaten oder so noch, hier auch in der Wohnung hängen und ähm, dann habe ich das ausgetauscht weil ich habe so gedacht, jetzt habe ich auch so durch meinen Sohn einfach so viel gelernt in der Hinsicht. Und jetzt hängt da ein, ein ganz schönes Herz mit so zwei Tauben. Ähm, also. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt die geduldigste Person der, der Welt bin, aber ich will damit einfach nur sagen, dass das ganz lange dauern kann und dass es auch wachsen darf, in, wie gesagt, in der eigenen Zeit und ja, und dass es auch Zeit
0: braucht. Also bei mir ist es auch so. Ja. Ja, und auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, ist immer so: Ach Mann, ich will jetzt endlich, dass ich dieses Trauma gelöst habe oder mhm. da weiterkommen. Mhm. Und es braucht einfach Geduld, weil so viele Jahre, wie sich jetzt zum Beispiel das innere Kind, also Anteile im Nervensystem aufgebaut haben, das mhm. braucht ja auch eine Zeit für eine Veränderung im Gehirn oder ja. in deinem Leben oder in dir. Ja, und ich habe mir vorhin auch gedacht zur Geduld. Also als Kind kannst du gar nicht geduldig sein, weil du bist ja abhängig von den Eltern. Wir können mhm. ja jetzt nicht zum mhm. Baby sagen, jetzt warte mal und sei geduldig, nee. bis du Essen bekommst. Ja. Ja. Aber irgendwann später dürfen wir das wieder, also beziehungsweise ab, ab so einem gewissen Alter des Kindes, kann, können wir schon dem Kind Geduld beibringen, weil es dadurch ja auch lernt, ich kann vertrauen, ich kann kurz warten genau. und weiß, da passiert nichts ja. und dann passiert das, was das Kind eigentlich lernen darf ja. und dadurch bekommt es Selbstvertrauen.
1: Ja, ja total und schön.
0: wenn wir den Kindern aber auch alles abnehmen und es nie lernen darf, wenn ich dem Prozess vertraue, dem Leben, mir, ja, wie so ein, ich sehe ja gerade das Keyboard, ich, ich lerne ein Stück <lacht> ja. da spielen und brauche halt die Geduld, um das gut zu können, mhm. ja, und wenn ich aufgebe, werde ich nicht die Erfahrung machen, ja, und wenn mir das jemand abnimmt, dann auch nicht, nee. ja, und ich glaube, das ist auch so wichtig an die Eltern, dass die Kinder geduldig sein können, ja. wenn wir ihnen zeigen, wie das geht, ja, und sie begleiten, dass sie im Vertrauen bleiben können. Ja, wunderschön schön. Ja. Und klar, Geduld bei uns allen. Ich habe es äh, durch Selbsterfahrung gemerkt, ich, dass ich weiß, äh, ich, mh, ich bin geduldig, weil ich erfahren habe, wenn ich geduldig bin, passieren die Dinge, auf die ich hinarbeite. Mhm. Und dadurch, dass ich die dann erfüllt habe, habe ich immer mehr Selbstvertrauen bekommen, dass ich mittlerweile mich sicher fühle, mhm. dass es geschieht, wenn ich geduldig bin. Natürlich darf ich dafür auch was tun, mhm. aber ganz viel hat bei Ungeduld auch was mit Sicherheit zu tun. Mhm. Ja, und deswegen Achtsamkeit, Geduld auch. Ja, oder? Geduldig ja. sein. Ja, 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 ja. klar. <lacht> ja. Da haben wir fast 50 Minuten. Ja. super schönes Gespräch. Und ich auch. Könnten wir. Wahrscheinlich Und noch ewig weiter. Könnten noch weiter. <lacht> viele Facetten. Ganz ja. viele Impulse. Ich verlinke ja. alles hier in den Show Notes Und ja. du bist
1: auch bei Instagram zu finden. Genau, genau, haben wir bestimmt noch gar nicht, gar nicht angesprochen. Genau. Genau. Und zwar ähm, läuft da alles unter dem Namen Samasati Kids. Ne? Das äh, Samasati äh, steht übrigens für die echte Achtsamkeit. Und ähm, genau, oder meine Website, da könnt ihr mich finden: www.samasati-kids.com, können wir vielleicht auch verlinken. Verlinken wir alles. Verlinken. Genau. Da gibt es auf ähm, dem Profil Instagram auch ganz viele schöne Übungen ähm, für deine Kinder und. Ja, die ganzen Angebote findest du auf der Website, Kurse für Kinder, aber jetzt auch nach und nach für Eltern, wenn du da Interesse hast, auch online, das heißt, es ist nicht alles nur auf Berlin, wo wir jetzt hier sitzen, die beiden. Und ich kann aber, wer in Berlin ist, die
0: Kurse für Kinder mega empfehlen, meine Kids waren auch da und das ist wirklich wunder, wunderschön
1: und wir machen ja auch weitere Zeit noch sogar jetzt mit ja. Tali, ne, genau, freue ich mich auch drauf. Und wir werden auch
0: nochmal ein Live machen, wir machen ja. nochmal ein Live, bei mir auf dem Kanal oder bei dir. Ja, und dann, wenn ihr Fragen habt zur Folge, Gedanken, Anregungen, schreibt die gerne mir oder Katharina. Ich verlinke hier auch nochmal meine Webseite oder du schreibst mir bei Instagram eine Nachricht, ja, genau. wenn du Fragen hast. Wir freuen uns auch über deine Dankbarkeit, über eine Rezension. Und wenn du merkst, die Folge inspiriert deine Freunde, bekannte Familien, wen auch immer, dann... Leite sie gerne weiter, damit auch andere von der Achtsamkeit und ihrer wundervollen Wirkung erfahren. Genau, ihr Lieben. Macht's gut und wie gesagt, Anmeldungen, Türen sind offen zum Healing Circle, für die Retreats sind noch einige wenige Plätze und im Dezember gibt es wieder Embrace Your Inner Child, mein Gruppenprogramm für die Heilung deines inneren Kindes. Bis dann, ihr Lieben.